0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Mediengruppe RTL. Mein Name ist Birko jewas aus der Kommunikation und heute geht es um die neue Staffel der Bachelorette. Die startet ab dem 17. Juli bei RTL und damit die Zeit bis da nicht zu lang für euch wird, haben wir uns für unsere aktuelle Folge mit der neuen Bachelorette getroffen und ein wenig mit ihr geplaudert. Sie heißt Gerda, 26 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Litauen. Gerda erzählt uns, was sie so gar nicht an Männern mag und welche Fehler Männer beim Kennenlernen niemals machen sollten. Außerdem verrät sie uns, ob sie jemals einen Mann, der ihr Gefallen hat, angesprochen hat, wen sie sich gerne als James Bond wünschen würde und welche ihre Lieblingseinschlafposition ist. Euch viel Spaß beim Hören. Ja, es ist tatsächlich ja so, dass ich... Ähm Viele Bachelorette-Fans im Vorfeld immer fragen, wie ist die neue Bachelorette? Ist sie blond, ist sie brünett, ist sie rot? Sie ist blond, hm. äh, sie ist hübsch, sie heißt Gerda und sie ist äh, heute bei mir. Hallo Gerda. Hallo. <lacht> es steht ein großes neues Abenteuer an. Du bist die neue Bachelorette. Ja. Jetzt erklär mir erstmal, warum. Ich verstehe es nicht. Du bist bildhübsch, eigentlich müsstest du diverse Männer haben. Warum jetzt auf diesem Wege?
1: Ich kann das wirklich nicht erklären, für mich war es schon immer relativ schwierig, ähm Männer kennenzulernen. Also klar, man lernt immer hier und da jemanden mal kennen, aber ich weiß nicht, warum. Es ist nie dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, mit dem will ich äh, eine Beziehung eingehen. Ich weiß nicht, ob ich mir einfach die falschen Männer ausgesucht habe, ob die Männer dachten, boah, nee, die ist mir irgendwie einfach zu kompliziert oder zu anstrengend. Viele Mädchen sind ja super, super einfach. ne? Die sind so, die passen sich allem an, aber ich bin halt nicht jemand, der sich gerne anpasst. Ich bin halt so, dass ich mir denke, man muss wirklich mit mir so klarkommen, mit meiner Art. Ähm, ich bin natürlich manchmal auch ein bisschen temperamentvoll, ich weiß, was ich will, ich sage immer meine Meinung. Ich bin sehr, sehr, sehr direkt, was natürlich nicht immer ähm, so gut bei Menschen ankommt. Aber bei mir ist es halt so, entweder man mag mich wirklich, wie ich bin, oder man kann mich einfach gar nicht leiden. Bei mir gibt es halt einfach nicht so, hm, ja, die ist mir egal, weil ich halt natürlich auch polarisiere, auch im privaten Leben mit meiner Art. Und das war halt schon immer so. Und es kann sein, dass auch viele Männer sich einfach dachten, boah, nee, ich glaube, in einer Beziehung wird es mir einfach zu anstrengend sein. Deswegen, ähm, ne, funktioniert es halt nicht. Ich bin Und du halt redest viel. Und ich rede viel, ja. <lacht> Sorry.
0: Aber würdest du unterm Strich sagen, das liegt tatsächlich dann eher auch ein, ja, ein Stück weit an dir?
1: Ähm, ja, wie kann man das sagen? Es liegt an mir oder es liegt an ihm. Ich sag mal so, es braucht halt den richtigen Mann, ähm, der mit mir als Person quasi, was heißt, klarkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin super kompliziert, aber der Charakter muss einfach passen. Ne? Also ich muss jemanden finden, der wirklich mit meiner Persönlichkeit umgehen kann. Und ich muss auch mit der Persönlichkeit von meinem Freund ähm, klarkommen. Weil ich kann zum Beispiel auch nicht mit Ja-Sagern anfangen oder mit Pantoffelhelden oder mit äh, Männern, die einfach ähm, ja, sich immer auch anpassen. Ich möchte auch einen durchsetzungsfähigen Mann haben, dass man sich einfach irgendwo in der Mitte trifft.
0: Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel abends eben im Club unterwegs bist oder warst, es ist tatsächlich aber so, du wirst Männer kennenlernen, sicherlich. Und dann bist du aber in solchen Momenten, wenn dann dir ein Mann gefällt, eher der schüchterne Typ oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, es ist irgendwie total paradox. Ich bin eigentlich, also ich bin auch sehr offen, nicht eigentlich, sondern ich bin generell sehr offen, ähm, auch was neue Menschen kennenlernen angeht. Aber tatsächlich, wenn es dann... Ähm, dazu kommt, dass ich einen Mann kennenlerne oder ich einen Mann toll finde, würde ich niemals den ersten Schritt wagen und ihn ansprechen. Das
0: heißt, du hast noch nie wirklich einen Mann angesprochen? Ich
1: habe noch nie einen Mann angesprochen. Ich würde mich das auch einfach nicht trauen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu schüchtern bin. Ich traue mich einfach nicht. Hm. Weil ich auch irgendwie immer noch so dieses, dieses Oldschool-Denken habe, dass der Mann den ersten Schritt machen muss. Ich, es gibt ja auch zum Beispiel, das ist ja genau dasselbe, wie man sagt, ein Mann muss den Heiratsantrag machen. Klar, es gibt bestimmt auch Frauen, die würden sowas auch machen. Aber das würde zum Beispiel für mich ja auch nicht in Frage kommen. Ähm, aber ist, wie
0: würde denn so ein erster Schritt aussehen? Also was genau müsste denn der, der Mann machen, um dir zu gefallen? Oder was darf er nicht machen?
1: Ähm, ehrlich gesagt... Ähm, wenn ein Mann mir vom optischen oder von seiner Ausstrahlung her im ersten Augenblick gefällt, dann kann er eigentlich nicht viel falsch machen. Klar, wenn er mit seinem mit so einem äh, Standardspruch kommt wie äh, Deine Augenfarbe passt perfekt zu meiner Bettwäsche, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, danke, ähm, du kannst gerne wieder gehen. Ähm, das natürlich jetzt nicht, aber wenn jetzt kommen wir dann sagen, hey, kann ich dir vielleicht was ähm, zu trinken ausgeben oder äh, irgendwas, das ist ja eigentlich egal, was er sagt, oder hey, mein Name ist hier, was weiß ich was, ne, oder ich habe dich vom weitem gesehen und fand dich ähm, ansprechend, oder ich fand dich toll und wollte dich einfach mal ansprechen. So, ich finde, da kann man halt nicht viel falsch machen, das finde ich alles gut.
0: Wie sollte er sonst sein?
1: Er sollte auf jeden Fall, ähm ein Lachen auf den Lippen haben ist mir sehr, sehr wichtig, dass er auch sehr viel Humor hat, weil ich bin auch sehr, ich bin auch teilweise sarkastisch, ich ähm, kann über alles mögliche lachen, ich bin super, super, super humorvoll und mir ist halt sehr wichtig, dass er halt auch so ist, dass ich mit ihm über vieles lachen kann, aber auch gleichzeitig ernste Themen, mhm. ähm, so rein vom Optischen ist mir halt wichtig, dass er einfach eine positive Ausstrahlung hat. Also ich, aber es
0: gibt keinen festen Typen, oder?
1: Nee, also ganz festen Typen gibt es nicht. Ähm, ich stehe jetzt nicht unbedingt auf südländische Typen. Also so dieses, ähm, ja, Bart, äh, Vollbart oder überall so Brustbehaarung und Hipster.
0: sowas.
1: Hipster. Hipster? Wie kommst du eigentlich auf Hipster?
0: Naja gut, das fällt mir erstmal ein, wenn du sagst Bart, du stehst nicht auf Bart. Der, der klassische Hipster, der hat oftmals ein Bart, der hat eine Brille.
1: Gut, aber gegen habe ich nichts gesagt. <lacht> nee, also ähm, es kann auch ein Hipster sein, äh, mit drei Tage-Bad finde ich ja noch okay. Mhm. So Vollbad ist bei mir halt, das stört mich beim Küssen. Ich ähm, bin auch so gern, dass ich auch im Gesicht ähm, anfasse oder kraule oder ne, so allgemein so im Gesicht rumspiele oder in den Haaren. Und dann Bist du mag so ein ich,
0: Kuschler dann? Also ja, wenn, ja.
1: Ich bin absolut kuschler, morgen kuschler, Abend Kuschler, den ganzen Tag auf der Couch liegen, kuscheln. Das ist, ich bin, ich brauche sehr viel Zuneigung. Ich liebe das, auch so aneinander rumtätscheln, wenn man verliebt ist. Ähm, ja auf jeden Fall eher nicht so der südländische Typ. Also ich mag auch nicht so Brustbehaarung oder so, da mag ich es lieber, wenn es dann halt auch glatt ist.
0: Gab ja. es irgendeinen Bachelor, der dir gefallen hat bisher? Wo du sagen würdest, yes, das wäre?
1: Ja, tatsächlich der Sebastian Panek, das war so mein Favorite Bachelor, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Also der dürfte gerne
1: Der könnte auch Kandidat sein, ich habe kein Problem mit.
0: <lacht> Aber was, was dürfte er denn nicht haben? So ein, so ein No-Go. Also nicht der Sebastian.
1: Ja, ja ich der. weiß schon. No-Go, ähm, boah, ist echt schwierig zu sagen, also negative negative Ausstrahlung. Ähm,
0: Dreckige Fingernägel.
1: Ja, ungepflegt mag ich auch nicht, es muss jetzt keiner sein, der jetzt äh, morgens drei Stunden im Bad braucht, aber auf jeden Fall gepflegt, also das ist mir schon wichtig. Ich mag auch zum Beispiel, wenn wenn man halt dann drei Tage bart hat, dass er auch wirklich dann gepflegt ist, dass man auch häufig, das heißt häufig regelmäßig, sage ich mal, zum Friseur geht, dass man guckt einfach, dass das Äußere einfach gepflegt ist. Ich mag auch zum Beispiel so Brusthaarstoppeln, sagt man das so? Das mag ich zum Beispiel auch nicht so gerne.
0: Absolut Brusthaarstoppeln. Die magst du?
1: Mag ich nicht. Also. Nein. Lieber dann. Das hat mich einmal, jetzt auch
0: gewundert, weil du stehst genau, ja im Bart. Ja,
1: einmal äh, zum Waxen gehen und einmal alles weg. Ja, aber so die sind ja nach ist.
0: drei Tagen wieder da.
1: Nee, wenn man wächst, nicht. Wenn man wächst, ist das drei Wochen, vier Wochen hat man in Ruhe. Ja,
0: okay. Ich kenne mich nicht aus.
1: Ja, ich kenne mich da aus. <lacht> Sorry. Also ich werde dann meinen Freund dann zum Waxing äh, schleppen. Mhm. Nein, also. Ähm, generell, was sonst nicht geht, ja, so macho habe, sowas mag ich einfach nicht. Ich bin da eher auch, wie gesagt, sehr, sehr locker. Deswegen mag ich es auch, wenn man einfach sehr locker ist, nicht angespannt. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn da so eine, kennst du diese diese Stille, diese unangenehme Stille zwischen zwei Menschen? Mhm. Sowas mag ich nicht. Das ist, wenn die Situation angespannt ist. Mhm. Ich bin halt so, ich liebe es, wenn die Situation locker ist. Es gibt ja auch eine angenehme Stille. Ist. Ja, aber diese angenehme Stille, die hat man ja auch nicht, wenn man eine Person zum ersten Stimmt, Mal trifft. Ja. Ne? Das kommt dann mal so mit der Zeit. Ja. Aber so beim ersten Date muss es einfach locker sein und einfach mal versuchen, nicht so krass, ja angespannt zu wirken.
0: Vorher ein Trinken.
1: Genau, vorher ein Trinken. Da währenddessen bin ich auf jeden eintrinken. Fall am Start. Ja, währenddessen danach. <lacht> ist egal. Ich bin immer, ich bin immer dabei.
0: Wann hast du die letzte Abfuhr bekommen?
1: Die letzte Abfuhr. Was heißt Oder Abfuhr? hast du überhaupt schon
0: mal eine bekommen? Ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich schon Abfuhr bekommen, aber die Frage ist, was man unter Abfuhr versteht. Also ähm, es gab zum Beispiel öfter den Fall, dass ich auf jeden Fall auch mal verletzt wurde. Ähm, ist schon öfter passiert. Da denke ich mir so, okay, vielleicht habe ich mich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt. Bei Männern ist es auch immer so, ne? Man darf auch. Ich meine Männer, jetzt auch
0: gar nicht innerhalb der Beziehung, dass ja, dann irgendwann ja, Schluss gemacht weiß. wurde. Ich meine tatsächlich, wenn du jemanden am Abend irgendwie kennengelernt okay. hast und er sagte, nö.
1: Ja, da ich ja nicht den ersten Schritt mache, es ist es halt schwierig zu sagen, wenn ich mal eine Abfuhr bekommen habe. Es hätte mal sein können, dass ich zum Beispiel sage, boah, der ist aber hübsch. Und dann hieß es ja, okay, der hat eine Freundin. Okay, dann äh, ne, kann ich das schon mal so knicken quasi. Aber deswegen mache ich ja nicht äh, den ersten Schritt, damit ich nicht äh, in diese Lage komme, eine Abfuhr zu bekommen. Weil ich glaube, für Frauen ist eine Abfuhr zu, erteilt zu bekommen noch mal schlimmer als für Männer. Weil Männern passiert das bestimmt öfter mal. Aber bei Frauen, es ist, das, boah, das ist schon heftig. Also ja, aber wann war es denn andersrum kürzen.
0: das letzte Mal? Wann hast du denn den Männern das letzte Mal einen Korb gegeben? Passiert das also regelmäßig? Also tatsächlich
1: auf Instagram 300 Mal am Tag ungefähr. <lacht> also es gibt ja wirklich die schlimmsten Anmachsprüche auf Instagram, wo ich mir denke, bitte nicht. Also teilweise antworte ich natürlich auf gar Welche sind
0: denn besonders schlimm? Also wie, wie sollte man es absolut nicht machen?
1: Irgendwie, ähm, boah, einfach direkt schreiben, ich liebe dich. Einfach auf irgendwas, einfach so auf Instagram, mich anschreiben und schreiben, ich liebe dich. Oder ähm, kann ich dich heiraten? Wo ich mir denke, nein, solche Sprüche, das geht einfach nicht. <lacht> Dazu muss ich aber erstmal ja sagen. Würde ich aber okay. nie. Nee, also sowas geht gar nicht. So direkt solche. Ich finde es ganz cool, wenn jemand so schreibt, hey, ähm, ich ähm, habe deine Fotos gesehen und finde dich mega, mega sympathisch. Wollte einfach mal fragen, ob äh, ich dich kennenlernen kann. Heißt auch nicht, dass ich das dann zulasse. Aber sowas ist schon besser als wie Boah, ich liebe dich. Das
0: Aber hat es denn solche Situationen auch schon gegeben, dass du eben darauf reagiert hast?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich bin meistens so, ich lerne selten jemanden über Instagram kennen. Und wenn ich jemanden über Instagram kennenlerne, dann meistens, ähm, weil ich zum Beispiel schon die Person irgendwo gesehen habe, ein paar Bilder geliked habe und dann hat diese Person zurückgeliked und mich dann angeschrieben. Dann hat sich das zum Beispiel so entwickelt. Mhm. Wobei bei Instagram das eigentlich auch selten ist. Ich habe ein, zweimal vielleicht ähm, Kontakt aufgebaut, als ich angeschrieben wurde von jemandem, aber das ist halt sehr, sehr selten.
0: Jetzt hast du eben gerade schon erzählt, ähm, wie der Mann so sein sollte, was du gerne magst, was du auch optisch gerne magst. Jetzt spinnen wir das Ding mal weiter. Mhm. Ähm, du bist jetzt die Bachelorette, du triffst eben äh, die Männer dort, du triffst denn dann vielleicht auch hoffentlich den Mann, äh, den du dir erträumst. Wie, wie sieht es denn dann weiter aus? Also ich meine, hast du auch schon solche Gedanken, ganz, ganz feste Beziehungen einzugehen? Du bist jetzt 26 ja, Jahre 26. alt. Ähm, du sagtest vorhin, naja, so irgendwann. Und Kinder werden irgendwann ja auch mal nicht schlecht. Und am liebsten Zwillinge. Ja. <lacht> ähm, ist das auch schon so ein Hintergedanke?
1: Also ich kann halt so ein Hintergedanken jetzt, ich will mir selber keinen Druck machen, weil ich will nicht diejenige sein, die dann sich unnormal, den Druck machen, sagt, boah, jetzt muss es der Letzte sein, mit dem muss ich heiraten, mit dem muss ich Kinder bekommen, ich bin halt nicht so ein Mensch, der sich da so in so eine Drucksituation, äh, Begibt, ähm, vor allem, weil ich eben 26 bin und ja auch noch nicht so viele Beziehungen hatte. wir natürlich, ich wünsche es mir sehr, dass wenn ich äh, jetzt äh, bei na, als Bachelorette den richtigen finde und wirklich auch eventuell dann länger mit ihm zusammen bin und eventuell sogar Kinder bekomme oder mit ihm in, eine, in ein Haus ziehe irgendwann, das wäre natürlich ein Traum. Aber ich möchte mir da selber halt, wie gesagt, nicht so einen Druck machen. Ich möchte auch den Männern keinen Druck machen. So, hey, ne? aber wenn du jetzt da hier der Richtige bist oder wenn du jetzt der Ausgewählte bist, musst du da mit mir äh, eine feste Beziehung für immer und ewig eingehen, sowas. Ich lasse, ich finde sowieso, dass ungeplante Sachen ähm, sich viel, viel, ähm, wie sagt man das, die entfalten sich viel besser, als wenn man jetzt äh, wirklich sagt, okay, so, so, so und so muss das halt sein. Mhm. Deswegen denke ich, wenn man es entspannt angeht und locker angeht, früher war ich so, früher war ich wirklich so, dass ich gesagt habe, boah okay, mit dem muss es wirklich was ernst werden, mit dem muss es auch lange halten. Und dadurch wurde es immer schlimmer, weil ich dann auch die Person eingeengt habe. Ähm, und da habe ich gemerkt, damit fahre ich einfach auf dem falschen Gleis. Ich mhm. muss halt einfach wirklich ähm, mir und dem Gegenüber, meinem Partner, den Raum lassen, den Freiraum lassen und ist ähm, einfach alles wirklich auf uns zukommen lassen. Und wenn er der Richtige ist und wenn ich die Richtige für ihn bin, dann wird es von alleine kommen. Dann muss man das weder erzwingen, noch muss man das irgendwie strikt planen. Dann wird es einfach kommen.
0: Und wenn es der Richtige ist, dann wird es auch irgendwann Zwillinge geben.
1: Ja, wenn es der Richtige ist. Ja, Also ich hatte in meiner Familie schon mal ein Zwilling, also ein Zwillings, äh, Zwillingsgeschwisterpärchen, ähm, aber nur ein einziges Mal. Also vielleicht, habe ich ja Glück, je öfter ich es sage, vielleicht denkt dann Gott, ja okay, kommen, geben wir ihr mal die Zwillinge. Aber ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ich einfach nur ein einziges Kind hätte oder zwei Kinder, das ist eigentlich vollkommen egal. Aber, aber Kinderwunsch ist auf jeden Fall aber da. Aber
0: warum denn so gerne Zwillinge?
1: Ich weiß es nicht, ich finde es einfach mega süß, wenn man ähm, gleich alt ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass... Aber auch
0: mega anstrengend.
1: Ja, auch mega anstrengend, aber ich denke mir so, okay, ob es als ein Kind ist oder zwei gleichzeitig. Ist ja so wie wenn man, ähm, weiß nicht, ob man jetzt ein Haustier hat oder zwei Haustiere, das ist ja total dummer Vergleich. Aber generell, finde ich, macht das eine jetzt auch nicht mehr aus. Ich finde es, glaube ich, schlimmer, wenn man... Ähm, ein kleines Geschwisterchen und ein größeres. Ich weiß nicht, wenn das der, wenn der Altersunterschied auch so zwischen zwei, drei Jahren ist, kann ich mir auch vorstellen, weil die auch wieder in der unterschiedlichen Wachstumsphase sind, dass es vielleicht sogar noch anstrengender sein könnte.
0: Hm. Sag mal, wenn du jetzt deinen Mann ja dir aussuchst dort, mhm. ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Horde an Männern, die wird dich so gar nicht verunsichern und du wirst so gar nicht überfordert sein. Gehe ich da recht in der Annahme?
1: Also, ich würde es jetzt nicht unbedingt so formulieren. Ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, wenn ich da stehe vor 20 Männern, dass mir schon so die Pumpe geht. Ich denke, oh mein Gott, was machst du hier eigentlich? Du hast gerade 20 Männer, die nur dich wollen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr überwältigend. Aber ich bin generell so, dass ich sage, man muss alles einfach versuchen, locker anzugehen. Ähm, einfach, einfach versuchen, ähm, Spaß zu haben, eine gute, positive Stimmung, eine gute Atmosphäre. Weil dann wird sich das alles auch viel besser entwickeln. Und man hat viel mehr Spaß, als wenn man da wirklich sehr, sehr unsicher ist. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der unsicher ist oder sich verunsichern lässt. Ich kann das aber jetzt gar nicht sagen. Es kann sein, dass ich dann da bin und wirklich absolut äh, komplett verunsichert bin. Was ich aber nicht denke und auch nicht hoffe. Ich hoffe eher, dass ich einfach mit meiner positiven Ausstrahlung, mit meiner lockeren Art auch die Männer so ein bisschen auflockern kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Männer, die es nicht zugeben, wirklich sehr sehr schüchtern sind oder auch sehr verunsichert und sich vielleicht auch von mir verunsichern lassen was ich aber gar nicht will weil ich einfach wirklich so ein lockerer Typ bin und so cool und bodenständig woher und kommt denn dein Selbstbewusstsein ich habe mir das über die Jahre aufgebaut ich habe mir das du wirklich aufgebaut anders, oder? ja ich war früher ähm, sehr zurückhaltend ich wurde in der Schule auch ähm, also wo ich ähm, vor allem in nicht in der Grundschule, sondern so fünfte, sechste, siebte Klasse wurde ich ja auch viel ähm, fertig gemacht von anderen, weil ich eben sehr zurückhaltend war und... Ähm Deswegen habe ich irgendwann gesagt, boah, ich möchte nicht also irgendwann... Also richtig
0: gemobbt auch oder, oder naja, so weit so kann richtig, man nicht gehen?
1: Also was heißt so richtig gemobbt? Ich wurde jetzt nicht irgendwie ähm, extrem, extrem fertig gemacht, aber ich war nicht die Beliebteste, sagen wir mal so. Ne? Ich war nicht diejenige, die viele Freunde hatte. Ich war nicht die, die irgendwie ähm, aufgefallen ist. Ich war auch nie die, die irgendwie zu vielen Geburtstagspartys eingeladen wurde. Ähm, ja, und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr so diese Unsichtbare sein, sondern ich möchte einfach gesehen werden, ich möchte ähm, mit meiner Art Menschen erreichen, ähm, ja und habe mich dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und jetzt bin ich die, die ich halt bin.
0: Du bist ja groß geworden in Litauen, da gehen wir später nochmal drauf ein. Deine Mama, die ist dann aber vorher schon nach Deutschland gegangen ja. und du bist dann später hinterher gegangen. Mhm. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich nochmal drüber. Deine Mama, die hat jetzt übrigens auch gesagt, wenn du denn jetzt nochmal ins Fernsehen gehst, dann möchte sie bitte, dass du, wenn denn dann, nur zur Bachelorette gehst. Nee, richtig?
1: also so hat, sie das, so hat sie das nicht gesagt. Sie hat eigentlich jetzt gar nicht, also sie hat das jetzt nicht so gesagt also nicht von ihr aus, aber dass ich halt gesagt habe, okay, wenn ich jetzt quasi auf einem anderen Weg versuchen würde, einen Mann zu finden, dann würde sie, wenn überhaupt, wollen, dass ich halt in ein Format gehe, was einfach nicht billig ist. Es gibt ja auch noch so gewisse andere Sendungen, wo man auch ähm, ja, nach einer Beziehung oder nach einer Liebe sucht, wo es aber halt eher ja sehr, sehr trashig ist. Und die natürlich auch nicht möchte, dass ich dann halt ne, so dargestellt werde oder mich selbst so quasi dort so präsentiere. Ja. Mhm. So Also sie hat jetzt nicht gesagt, ähm, nee, also wenn es Fernsehen, dann bitte nur zur Bachelorette. Also so, so war das jetzt nicht. Ähm, die wusste ja auch überhaupt nicht, dass ich dort mitmachen möchte. Ich habe mich ja erstmal dort beworben, habe erstmal gar nichts gesagt. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, guck mal, ich habe mich da beworben, was hältst du davon? und dann kam halt so das Gespräch, dass sie gesagt hat, ja, das ist so auch mit das einzige neben Germany Sex Talk Model, was ich halt auch mhm. so verfolge mhm. und ähm, ich finde es ganz cool, wenn du dahin, wenn du dahin gehst, aber na, auf gar keinen Fall irgendwelche anderen Sachen
0: okay also ich will erstmal grundsätzlich die schützende Hand über ihre Tochter genau ja okay auf jeden Fall. aber gleichzeitig bist du ja auch viel auf Instagram unterwegs also bist ja schon äh, sehr in der Öffentlichkeit ja
1: ja ich bin auf jeden Fall in der Öffentlichkeit das weiß ich auch ich habe mich auch für den Weg entschieden und wusste dass es ja so warum kommen wird. eigentlich ich ähm, kann das gar nicht so sagen, vielleicht, weil ich irgendwie auch oder weil auch meine Freunde und meine Familie auch immer von mir gesagt hat, dass ich sehr authentisch bin, ich bin sehr direkt und sehr ehrlich ähm, und es kommt vielleicht auch ähm, bei vielen Mädels vor allem auch gut an und dass ich vielleicht auch anderen äh, gute Ratschläge geben könnte, weil ähm, ich von meiner Mutter auch ähm, sehr oft gehört habe, dass ich eine sehr gute Ratgeberin bin, also eine sehr gute Zuhörerin und dass ich vielleicht auch den Leuten einfach, ähm, dass ich die Leute auch ermutigen kann, sich, sich, also, ich sag mal, sich selbst treu zu bleiben, mhm. ähm, sich nicht verunsichern zu lassen, sich nicht runtermachen zu lassen und einfach ja, zu sich selber einfach zu stehen.
0: Aber wenn man das jetzt erstmal, wenn man bei dir raufschaut, dann sieht man natürlich erstmal diese ganzen vielen schönen Bilder. Das mhm. heißt aber, ähm, du sprichst dort auch ernste Themen an. Es geht eben nicht nur darum.
1: Ähm, ja, so, nein. In den Bildern ist es so, dass es eigentlich alles relativ oberflächlich bleibt, dass ich eigentlich nur Bilder mache, um die halt zu, zu inspirieren mit meinem Style, mit dem, wo ich hinreise. Dass wird Leute halt auch mal denken, die Bilder sind aber cool, die gefallen mir, vielleicht folge ich einfach, weil ich die Bilder cool finde. Mhm. Ähm, ernster wird's dann eher in meiner Instagram-Story. Mhm. Da bin ich eher so, dass ich sehr viel rede, auch sehr viel von meinem Alltag zeige weil ich es einfach cool finde, den Leuten zu zeigen, hey, auch wenn ich äh, eine halbe Million Follower habe oder wenn ich hier in der Sendung war oder mal in der Sendung war, dass ich trotzdem sehr, sehr bodenständig bin und trotzdem noch das Mädchen von nebenan, was trotzdem jeden Tag irgendwie sich äh, irgendwo was zu essen kaufen geht. Ich habe auch schon mal den Fall gehabt, dass ich äh, mir was zu essen geholt habe und eine Followerin äh, mich dann erkannt hat beim Essen kaufen und ich dann auch äh, sie in meiner Story äh, gezeigt habe und gesagt habe, hey, guck mal, sie hat mich gerade angesprochen, mega süß. Dass die Leute sehen, dass ich erreichbar bin und nicht unerreichbar, Was man vielleicht von mir denken würde, wenn man mich halt nicht kennt. Und ich möchte den ähm, Zuschauern einfach mal eine andere Seite von mir zeigen, meine persönliche Seite.
0: Ist das denn auch irgendwann anstrengend, immer und stets und ständig, äh, ja dann doch irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Ähm, ja, es ist natürlich... Anders, es ist ganz anders, weil es ist auch zu, gehört zu meinem Beruf. Für mich ist es mittlerweile normal, dass ich jeden Tag Stories mache, dass ich jeden Tag mein Leben zeige, dass ich morgens schon anfange, ungeschminkt ähm, in der Küche schon zu stehen und ne, meine Stories zu machen. Das ist für mich eigentlich gehört für mich schon zum Alltag. Natürlich wird es dann anstrengender, vor allem mit dem ganzen Presse und den ganzen Schlagzeilen. Sowas ist halt unvermeidlich, vor allem wenn man halt polarisiert wie ich. Ich ziehe sowas halt auch einfach magisch an. Aber mittlerweile, ähm, ja, je länger man in dem Business ist, desto mehr blendet man sowas einfach am Ende aus.
0: Du hast aber eigentlich ursprünglich was ganz anderes gelernt. Du bist Kosmetikerin, ja, richtig?
1: Ja, genau. Okay, wie, wie
0: war der Weg da genau?
1: Der Weg war, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Abi nachholen. Ich habe ja meinen gemacht, dann wollte ich quasi mein Abi machen ähm, hab's aber irgendwie dann nicht gemacht, keine Ahnung warum, ähm, und wollte dann aber gleichzeitig irgendwie auch ähm, Berufserfahrung sammeln und habe dann gesagt, hey, ich mache einfach mein Fachabi und gleichzeitig äh, die Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich das einfach zwei in eins ähm, ja, an der Berufsschule gemacht. Und für mich ähm, genau, was der springende Punkt eigentlich war, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, dass bei dieser Ausbildung man keine Matheprüfung hat. Man nimmt quasi einen. Ähm, Mathe Ersatzfach, ich weiß gar nicht, bei uns war das dann glaube ich Wirtschaft in der Prüfung, es gab dann aber auch noch Gerätetechnik, also wir hatten, auch, wir hatten Mathematik im Unterricht, aber es, ähm, wir wussten, es wird immer entweder Gerätetechnik, Wirtschaft oder Mathematik in der Prüfung sein und da Mathematik irgendwie davor das ja in der Prüfung war, wussten wir, es wird kein, keine Mathe Prüfung sein.
0: Und das liegt dir nicht, Mathe?
1: Nee, ich okay. war, ich, ich hatte Mathe immer eine Fünf, ne? also mir liegt Englisch total, mir liegt Deutsch, also mir liegen eigentlich alle äh, Unterrichtsfächer, aber Mathe nicht. Dann hatten wir Wirtschaft und ähm, ja, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache diese Ausbildung, weil kann ja für mich nur gut ausgehen.
0: Mhm. Du würdest aber heute diesen Beruf nicht mehr ausüben wollen, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich in der Ausbildung gemerkt, dass das mir einfach viel zu ruhig ist. Und das ist natürlich mega schön, ne? man äh, macht da viel mit Massagen, mit Gesichtsbehandlungen. Auch, auch du kannst sehr währenddessen viel nicht so
0: viel reden. Ja, Die Leute genau. wollen alle entspannen.
1: <lacht> ja, nee, also ich habe da schon viel auch dazugelernt, aber tatsächlich ist der Beruf wirklich, der fordert mich nicht genug. Mhm. Dieses ständige Sitzen und einfach nur mit den Händen arbeiten, das ist einfach nicht meins. Das habe ich einfach gemerkt. Ich brauche, ich brauche schon auf jeden Fall Action in meinem Job.
0: Welches Körperteil schminkst du heute bei dir am liebsten? Mein Gesicht? Ja, ja schon, aber was in mhm. deinem Gesicht?
1: Ähm, Kann man
0: es nicht Körperteil nennen? Doch. Ich nenne es Körperteil. <lacht>
1: boah, das ist schwierig zu sagen, ich mag, ich mag eigentlich alles. Magst du alles an dir? Ich mag eigentlich, ja, ja, eigentlich schon. Klar, man hat immer Sachen, wo ich sage, oh, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Aber im Großen und Ganzen finde ich, find ich mich okay. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich jetzt verändern würde, wenn ich könnte, aber ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, alles an sich zu verändern. Das ist, glaube ich, auch nicht so das Wahre. Deswegen sollte man einfach lernen, sich selbst so zu mögen und zu akzeptieren, wie man halt eben ist.
0: Gerda, wir machen gleich weiter. Mhm. Ich habe zwischendurch ein paar Fragen an dich, okay. weil ja. wir wollen dich noch besser kennenlernen. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Nutella oder Salami? Salami. Was ist dir wichtiger, Twitter oder Tattoos?
1: Twitter? Mhm. Tattoos. Ich habe kein Twitter. Aber,
0: <lacht> okay. Ähm,
1: also du meinst doch Twitter die Plattform. Ja, ja, absolut. Ja, ja ich habe ja kein Twitter, also ja, Tattoos.
0: Okay, ich kann auch fragen, Insta oder Tattoos? <lacht> ja, aber sag mal, Tattoos, ähm, du hast ein Tattoo auf dem Bein, ne? Ich habe
1: sieben Tattoos. Okay, so du klar. hast
0: aber unter anderem eins auf dem Bein, auf ja. dem Oberschenkel. Mhm. Das ist ein Schriftzug. Ja. Was steht da drauf?
1: Da steht drauf, um, a relationship with God is the most important relationship you can have. Soll ich nochmal übersetzen? Bitte. Eine Beziehung zu Gott ist die wichtigste Beziehung, die du haben kannst.
0: Oh, jetzt haben es alle verstanden. <lacht> Mega gut. Und was hast du sonst noch für welche?
1: Oh, ich habe noch ein paar Sprüche, ein paar, ähm, ich habe zum Beispiel Creator Life, you're obsessed with, dann habe ich eine Rose tätowiert, lustigerweise. Wo? Oh. Ähm, am Oberarm. Eine Rose. Ja. Ich raste auch.
0: Aus. Ein Zeichen.
1: <lacht> ein Zeichen, ja. Okay. Die Rose war aber, bevor ich die Zusage hatte, okay. tatsächlich. Dann habe ich noch einen Blitz. Wo ist der? Auch am anderen Oberarm. Okay. Ein Löwenkopf an der Leiste, ähm, den Namen von meiner Cousine am Handgelenk. Das war's? Ähm, ich muss überlegen, ich habe so viele. Nee, ich habe noch, ähm, genau, Baby Girl habe ich auch noch ähm, am Oberschenkel. Ja, das war's, glaube ich.
0: Dein ultimatives Hasslied.
1: <lacht> ähm, von Jason Derulo, ähm, dieses Jenny. Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Wenn es kommt, ich, meine Freundin und ich, wir rasten immer aus im negativen Sinne.
0: Was ist das Schönste an deinem Körper?
1: Meine Beine
0: a plus b in Klammern hoch 2 gleich
1: Po, keine Ahnung. Ähm, Moment, ich muss überlegen. a plus b hoch 2 in Klammern. Würde ich sagen, b hoch 2, nee, Moment. a plus b hoch 2, würde ich jetzt mal sagen. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich falsch. Ist
0: es falsch. Wie, was denn a denn? Quadrat plus 2ab plus b Quadrat.
1: Ah ja, okay. Ja. Alles gleich. genau was von, du? Meinst.
0: Von, von wem hast du äh, den letzten Geburtstag verpasst?
1: Von keinem. Nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Ich erinnere mich an alle Geburtstage von meinen engsten Menschen. Ist das so?
0: Mhm. Okay, zuverlässig. Ja. Sehr gut. Du wirst das neue Bond-Girl. Wer wird James Bond?
1: Johnny Edlund.
0: Wie groß bist du, wenn du acht Zentimeter dazu schummelst?
1: 1,81.
0: Schnittblume oder Topfpflanze?
1: Schnittblume.
0: Wann hast du das letzte Mal vergessen, deine Zähne morgens zu putzen?
1: Wahrscheinlich irgendwann, als ich betrunken war. Beziehungsweise nein, es wäre abends gewesen nie. Ich putze immer meine Zähne. Außer mal vielleicht, wenn ich mal richtig betrunken bin, was aber auch schon sehr, sehr lange her ist. Wo ich dann auch mich nicht mehr abgeschminkt habe. Ich kann mich aber die. Also, ich weiß noch, dass es mal vorgekommen ist, aber keine Ahnung wann. Muss schon vor einem Jahr gewesen sein. Was ist schön? Positiv Positivität, sagt man das so? Positive Ausstrahlung ist schön.
0: Toilette putzen oder Müll rausbringen? Toilette putzen. Wie kriegt man Schokoladenflecken gut aus dem Pulli raus?
1: Gar nicht. Keine Flecken machen.
0: Eine Rose hat Stacheln oder Dorn? Dorn. Rihanna oder Herbert Grönemeyer?
1: Rihanna. Natürlich, was ist das für eine Frage?
0: Dreckige Fingernägel oder Mundgeruch?
1: Beides oh, ist schrecklich. Ich glaube, dreckige Fingernägel sind besser. Also Mundgeruch ist ganz, ganz schlimm. Das geht gar nicht.
0: Was ist das Beste, was du mit deinen Händen kannst?
1: Rumfuchteln. In meinen Haaren rumspielen.
0: Deine Einschlafposition?
1: Bauch, linke Seite.
0: <lacht> immer die linke oder wie?
1: Nicht immer, aber links äh, soll man ja schlafen. Das ist ja die bessere, das ist ja die beste Position. Aha. Ja.
0: Aber auf dem Bauch eigentlich schon immer?
1: Eigentlich immer auf dem Bauch, ja. Echt? Mhm.
0: Warum? Weil es besser klappt.
1: Ja, weil es einfach gemütlicher ist.
0: Okay. Wann hast du das letzte Mal litauische Teigtasche mit saurer Sahne und Dill gegessen?
1: Ich liebe es. Ich glaube tatsächlich ähm, letztes Jahr, als ich in Litauen war. Oh mein Gott, ich habe so Hunger jetzt da drauf.
0: Lass uns darüber sprechen. Lass uns darüber sprechen. Ja, so wie, wie häufig bist du noch da?
1: Ich bin tatsächlich jedes Jahr, wenn ich kann, dort. Also immer, jeden Sommer also fliege ich mit meiner Mutter rüber. Mhm. Diesen Sommer wird es wahrscheinlich… ist deine Oma noch dort nicht, oder? Ähm, ja, meine ganze Familie ist noch dort. Okay. Meine, meine eine Oma, meine andere Oma, ja. meine ähm, Opas, ja. Um, Bruder von meiner Mutter, der andere Bruder von meiner Mutter, also eigentlich alle sind drüben. Also
0: Bezug nach Hause ist noch absolut gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Mm. Wie war denn das damals? Also, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen. Ähm, du hast bis zu deinem sechsten Lebensjahr in Litauen gewohnt, genau. gelebt bei deiner Oma. Mm. Und dein Papa ist ins Ausland gegangen und deine Mama dann auch. Sie ist nach Deutschland nee, nee, nee,
1: gegangen. Nee, nee, das war, das war ich kann mich, ich, kann, ich weiß es, Gott, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, es ist ja schon so lange her, also es war so, dass meine Eltern sich getrennt haben, mhm. als ich noch ein Baby war. Mhm. Also ich war quasi gerade auf der Welt, haben sie sich schon getrennt. Mein Vater hat allerdings in Litauen gelebt, hatte aber schon eine neue Frau. Mhm. Und meine Mutter ist dann halt irgendwann nach Deutschland. Und ich habe aber bei meiner ähm, Oma von meiner Mutterseite ausgelebt, also nicht bei meinem Vater. Mhm. Habe mit meinem Vater eigentlich immer relativ viel Kontakt gehabt, auch mit meiner Halbschwester. Also sie ist immer für mich immer noch wie... Also das heißt immer noch, sie ist für mich wie meine Schwester. Mhm. Ähm, wir haben halt einfach nicht so viel Kontakt. Mit der, also mit den Jahren, je älter ich wurde, ist der Kontakt zu meinem Vater auch einfach weniger geworden. Weil er sich auch einfach, er war nie der Vater, der sich bemüht hat. Weder bei mir noch bei meiner Schwester. Ihm war alles sehr häufig sehr egal irgendwie. So, der hat auch nicht so wirklich was in der Erziehung beigetragen von meiner Schwester. Ne? Also, ja, er war nie so... Hast du so Schwester oder Genau, nee, sie ist jünger, drei Jahre. Mhm. Ähm, ja, er war nie so eine wirkliche Vorbildfunktion. Ähm, ich, also als ich keiner war, habe ich auf jeden Fall auch noch viel mehr Bezug zu ihm gehabt. Aber jetzt mittlerweile habe ich auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Also mhm. wirklich absolut gar nicht. Brauche ich aber auch nicht, weil ich merke, er hat sich nie so wirklich ins Zeug gelegt. Und jetzt... Ähm Bräuchten halt auch nicht mehr.
0: Und äh, deine Mama, die ist dann nach Deutschland gegangen mhm. mit dem Ziel, sich in Deutschland dann erstmal was aufzubauen und dich dann irgendwann später hinterherzuholen. Das war genau. der Plan, oder? Ja, das war der Plan. Und das habt ihr gemacht?
1: Das hat sie gemacht und, dann und bist du direkt nach
0: Und dann seid ihr direkt nach Köln oder in mhm. Köln bist du später gelandet? Nee,
1: wir sind direkt nach Köln. Ich bin dann direkt hier zur Schule gegangen.
0: Okay, und bei deiner Oma hast du dann die ganze Zeit dort auf dem Land, auch irgendwo direkt am See, glaube ich, gelebt, ne?
1: Ähm, Wie war das? Nee, das war nicht am See. Also, meine Großeltern haben generell ein Haus am See, an also so ein Ferienhaus. Also, doch am See. Hier war es ja ein Ferienhaus.
0: Ja, gut, aber am See.
1: Ja, <lacht> aber da habe ich ja nicht gelebt. Ich habe bei meiner anderen Oma okay. gelebt. Okay. Genau. Ähm, ja, tatsächlich war es so, dass meine Mutter zuerst hingekommen ist und sie wollte mich natürlich nicht hierher holen, äh, weil sie wusste ja, dass sie erstmal, sie hat ja sieben Tage die Woche jahrelang durchgearbeitet und sie wusste, dass. Ich natürlich dann hier ähm, ja keinen Bezug zu irgendwem hätte und deswegen bin ich dann auch erstmal dort geblieben. Ähm, meine Mutter ist aber auch immer zwischendurch wieder nach Litauen zurückgekommen, bis sie dann irgendwann mich dann mit sechs quasi ähm, ja, nachgeholt hat, bis ich halt in die Schule dann hier gehen konnte.
0: Okay, wie war das damals so, das Gefühl für dich? Also ich meine, wahrscheinlich muss man dann gehen, wenn man sechs Jahre alt ist, man wird wahrscheinlich gar nicht groß gefragt. Aber war das okay oder wie war das Gefühl?
1: Ich kann mich daran gar nicht so erinnern, aber ich glaube, dass ich damit keine schlechten äh, Erinnerungen ähm, habe. Sonst wüsste ich es ja. Also ich glaube, das war einfach wie für jedes Kind, wenn man das erste Mal in die das Schule geht. Ja ne? Klar, ich konnte die Sprache nicht, aber die Sprache habe ich, glaube ich, relativ schnell beherrscht. Okay. Meine Mutter meinte, das war ähm, ganz lustig, dass ähm, es für mich schon eine Umstellung war, weil ich irgendwie eine Woche nichts essen wollte. Also ich habe komplett dicht gemacht. Mhm. Und dann ist sie auch mit mir zum Arzt gegangen. Und der Arzt meinte, ja, das ist halt einfach eine Umstellung jetzt für sie. Ich halt in einem anderen Land. Bieten sie einfach ihrer Tochter nichts zu essen an. Und sie werden merken, irgendwann wird sie einfach von alleine ankommen. Da hat meine Mutter wirklich tagelang mir gar nichts mehr zu essen angeboten. Das war für sie auch mega schwierig. Mhm. Aber nach einer Woche habe ich dann auch gesagt, ich habe Hunger. Und so ging das dann, ne?
0: Auf Teigtaschen. Auf <lacht> Nee, so
1: hat sich das dann ein ja eingespielt.
0: Okay, wie wichtig ist die Heimat heute noch?
1: Es ist mir sehr, sehr wichtig, vor allem die Sprache zu können, ähm, auch ähm, schreiben zu können, ähm, reden zu können und auch den Bezug zu meiner Familie, weil ich ähm, leider ähm, auch so andere Sachen kenne, dass zum Beispiel gewisse ähm, Kinder auch einfach nicht mehr die Spra Muttersprache sprechen oder auch sich mit ihren Großeltern nicht mehr verständigen können. Und das finde ich absolut traurig und sowas will ich einfach nicht. Vor allem, weil ich auch einfach Litauerin bin. Ich bin ja dort geboren. Ich bin ja nicht halb. Ich bin ja wirklich dort aufgewachsen und geboren. Deswegen ist mir der Bezug extrem, extrem wichtig. Es wird auch immer meine Heimat bleiben. Gerda, ja.
0: schließe die Augen. Okay. Stell dir vor, die Bachelorette-Staffel liegt hinter dir. Was siehst du vor dir?
1: Ich sehe vor mir <lacht> ähm, Boah, das ist ja schwer zu sagen. Sie freuen mich, dass ich glücklich mit hoffentlich einem Partner um die Welt reisen kann und eine tolle Beziehung habe, einen besten Freund an meiner Seite. Ja, einfach glücklich sein, frei sein, das Leben genießen. Das wünsche ich dir. <lacht> Danke Dankeschön. für das nette Gespräch. Danke dir. Tschüss. Ich bin sehr gefreut. Tschüss.
0: Das war der Talk mit Gerda, der neuen Bachelorette. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und freut euch auf die neue Staffel. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein bei unserem Mediengruppen RTL Podcast. Natürlich abonnierbar bei Audio Now, iTunes und Spotify. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.